0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听《太平广记》。墨子名叫狄，是宋国人，在宋国做官，担任大夫之职。他平时既研习经典，也勤于修炼道术，曾写了十篇文章，号称墨子。世上有很多的人学习他的理论，他的理论和儒家不同，提倡勤俭节约，对孔子的学说颇多批评。有位能工巧匠公输班，为楚国造了攻城用的云梯，帮助楚国攻打宋国。墨子听说后，就急忙往楚国赶，路上。脚磨破了，就从衣裳上,上撕下布来包上脚，赶了七天七夜，终于到了楚国。墨子见了公输班后，劝说道：“你为楚国造了云梯，攻打宋国，宋国有什么罪过呢？楚国土地广阔，而人民稀少。”杀害不够的人民而去夺取多余的地，这算不上是聪明的做法。宋国没有罪，你却要去攻打他，这算不上是仁义的做法。你明明知道这种做法不对，而不去劝告楚王和他争辩，这算不上是对楚王忠诚。争辩了。却没有成功说服楚王，算不上是擅长游说。公叔班说：“公楚的事已经定了，由不得我。我已经对楚王说过了。”墨子就直接去见楚王，对楚王说：“现在有一个人，扔掉自己华丽的马车不用。”却要去偷邻居的一辆破车，放着自己的锦缎袍服不穿，却要去盗取邻居一件短布衫。放着自己家的大鱼大肉不吃，却要去偷邻居的粗糠野菜。大王，您说这是个什么人呢？楚王说：“要真有这么个人，我看他一定是个疯子。”墨子说：“楚国有云梦泽盛产的麋鹿，有长江汉水盛产的鱼龟，是天下最富足的国家。而宋国连山鸡、野兔和鲋鱼都没有，这就像大鱼大肉和粗糠野菜相比。楚国盛产杞树、梓树和豫章树，而宋国。”连几丈高的树都没有，这就像锦缎袍服和短布衫相比一样。我听说，大王打算攻打宋国，这不和您说的那个疯子一样了吗？楚王说：“你说的很好，但是公输班已经为我造好了云梯，他说一定能攻下宋国。”于是墨子又要求公输班来见。墨子解下自己的衣带放在桌上，当作是宋国的都城；又摘下头巾，当作是宋国守城的武器。公输班就摆布他攻城的武器和战术。公输班攻城的战术变化了九次，都被墨子挡住了。公输班攻城的武器战法都用尽了，而墨子防守的策略还绰绰有余。公输班说：“现在我已经知道攻破你的办法了，但我不说。”墨子说：“我也知道你将用什么方法攻我，我也不说。”楚王问：“是怎么回事？”墨子说。公输班的意思是，只要杀了我，宋国就守不住了。可我的弟子秦华黎等三百人，早就带着我的守城武器在宋国都城上等着楚国的进攻了。就是杀了我，也无法让宋国的防御武器和战术断绝。楚王只好停下来，不再攻打宋国。墨子活到八十二岁那一年，自己感叹地说：“世间的事我已经看透了。一个人的福禄、荣誉和官位不是能长久保持的。我将离开纷杂的尘世，追随神仙赤松子去漫游。”后来，墨子就进了周狄山，专心致志。修炼道术，一心想得道成仙。这时，他经常听到左右山间有读书的声音。他睡下以后，有一个人到他跟前来，拿衣服替他盖上脚。一天，墨子就故意等着，忽然发现有一个人，就起来问那个人。莫不就是这山岳中的神灵吗？又或者是渡人托世的神仙吗？希望您能稍留一会儿，传授给我一些修道的要诀。那位神仙说：“我知道你诚心修道，所以特地来见你。你有什么要求呢？”墨子说：“我想长生不老，寿命。”和天地相同，于是那位神仙就授给他写着修道要诀的捐书和用诸草配制药丸的秘方，以及道教的法则戒律和阴阳五行变化的经书，一共二十五篇，并对墨子说：“你本来就有仙风道骨，又聪慧通灵。”得到这些东西后，就能成仙，不需要再拜师学道了。墨子拜谢，接受了神仙的赏赐，并按经卷上的要求去合成制作，得到了具体的验证，就根据体会，把那二十五篇经卷的要点编撰成书，就是《五行记》。墨子修成了地上的神仙，隐居起来，避开了战国时代的纷争混乱。到了汉武帝时，皇帝派使者杨伟带着白玉和锦缎去聘请墨子。墨子坚拒不出山。使者看墨子的容颜，仍然像五十来岁的人。墨子周游五岳之地，不固定。住在一个地方。以上便是墨子的故事，感谢您的收听。